0: you <laughs> E amigos, sejam bem-vindos a mais um podcast do On The Clock. Eu sou o Felipe Vieira e hoje voltamos a falar da classe de 2021. Estava já com saudades dele.
1: Olá, olá, Felipe Vieira. Olá, nosso querido ouvinte. É... Então podemos dizer que oficialmente começou a temporada 2020? <risos> a gente
0: 2020, já falou 2020, isso, eu 2020, acho que umas... 2021. Acho que a gente já falou isso umas quatro vezes no podcast, mas... Ah, eu
1: não lembro.
0: A gente tá engatinhando, assim, com esse... Acho que a gente Hoje tá...
1: é dois do sete, né, que estamos... Dois graças. do sete.
0: A gente ainda tá... Não sei se a gente... Se poderia dizer que a gente está atrasado, mas em comparação com os outros anos, eu acho que sim. Porque nos outros acho anos que... a gente já tinha é falado também... feito mais.
1: Acho que é porque a gente também tá em outras empreitadas esse ano também, né? Exatamente. Um Conteúdo diferente aí para o nosso assinante, para quem compra o nosso, nosso produto. Então, já que estamos falando disso, dê aquela atualização na barra de status de como está o nosso curso de scouting.
0: É verdade. Não só o curso, né? Temos muita coisa que vai ser lançada aí em breve. Falando do curso, a gente já tem o quê? Umas oito, nove aulas gravadas? Acho que mais ou menos por aí, né?
1: Sim. Vamos lá. Um, dois, três, minha. Acho que duas suas, né? Praticamente fechando, finalizadas. É basicamente... Foram é, duas é, aí. é,
0: é. É que eu coloquei... É que eu separei pelos vídeos, né? Aham. Uhum. Mas ah, é essa. É, essa aí dá mais. É, essa aí dar dar mais. mais. Mas é... De aula fechada mesmo, né? A gente pretende fazer o quê? Tipo, cada aula num, num tempo relativamente próximo ao que é uma aula de verdade, né? Aqueles 50 minutos clássicos. Obviamente tem algumas que, por exemplo, quando a gente vai falar de processamento mental de running back, é difícil falar 50 minutos sobre processamento mental de um running back, né? Então, possivelmente...
1: duraria talvez até mais, né?
0: Ah, com certeza. Com certeza, eu ia ter que dar uma corrida para encaixar nisso daí, ou teria que ser uma aula dupla. Mas running back é, é mais, mais complicado. Então, é, juntando tudo aí, o que, que a gente deve fazer? Gravar todos os fatores críticos, né? Os fatores críticos, aquele, aquelas traits que vocês veem no guia. Uma introduçãozinha e a gente vai soltar um, um questionário sobre todas as aulas e tal para vocês sentirem no EAD de verdade, né? Então deve ter aí em, em volta de umas 5 horas, mais ou menos por aí, eu diria, do, do módulo de Running Backs. Além disso, você que não é assinante, saiba que, se a gente não, não tem falado isso o suficiente, no meio de agosto, antes de começar a temporada, a gente vai soltar um guia preview dos top 50, digamos assim, ou pelo menos os principais 50 jogadores, ou os mais falados, e esse, esse guia de 50 jogadores para a temporada, totalmente gratuito para quem é assinante. Então, você que é assinante, não importa se você é assinante mensal, trimestral, anual, se você é assinante eterno, né? independente do, do, seu, do seu plano, você tem acesso a esse, a esse guia. Então, você ainda que não é assinante, se torne assinante, ajude a gente a fazer mais conteúdo e em troca a gente te dá esse, esse conteúdo extra para você saber mais sobre o draft de 2021.
1: Tá bem adiantado também esse material. Né? Tá, a gente
0: tá, de... tá indo bem, tá indo bem.
1: Tá bem legal. Tem já algumas surpresas, alguns caras assim, que é, já deu para sentir que tá no hype, tá no nome, e outros que não, que realmente são jogadores que dá para ter uma boa expectativa durante o processo e tal. Uhum. Então vai ser bem legal. Vai ser no mesmo formato do guia, tá? Uhum. Do guia que vocês já conhecem. E é exatamente aquele mesmo formato só que com 50 caras, até os 50 caras depois a gente vai poder no final da temporada ver, ó, realmente esse cara aqui evoluiu nisso, nisso. E Exatamente. Então vai ser bacana.
0: Então é um guia 1.0, 0.1, eu diria. 0.1.
1: Exatamente. Aqui, não tem lá no PFF lá, não solto o version one, version 2 Isso. Somos nós agora, tá ficando famoso.
0: É, tá ficando sério o negócio. PFF. Enfim, Davis. Vamos, então, para este tema, que é fazer um ranking dos Eds desta classe. É, eu sempre gosto muito desse tipo de podcast, porque, apesar de a gente estar tá sempre falando ah, o fulano é bom, o fulano não, não achei, meio hypado e, pau", e tal, é, quando a gente faz esse ranking, a gente não conversa, né? a gente não, não fala qual que é o meu primeiro, o seu segundo. Enfim, a gente cada um faz o seu separado, depois a gente junta e vê quais as diferenças que deram. É, eu vou buscar lá no, no, nos podcasts do primeiro ano de On The Clock, que a gente fazia, fazia da seguinte maneira, a gente solta o ranking inteiro, do quinto ao primeiro, e depois a gente vai falando sobre esses jogadores e, e quem tem fulano mais alto e tal, e a gente vai falando em cima deles. Então eu vou começar, Deis. É tá meu... Quinto Ed Rusher. Uma surpresa, eu acho. Quincy Roach. Meu quarto Ed Rusher. Deixa eu falar, falar direitinho, né? Pra não ficar. Porque senão a galera reclama. É, exato. Exato. O, o Roach, se você quiser pesquisar o nome dele, é Quincy mesmo. Quincy Roach de Roche. O Ellen Roche. É, se você quiser pesquisar sobre ele, esse tape dele é assim que se escreve. Ele era de tempo, acabou se transferindo para Miami agora. Mas se você for buscar o tempo dele, obviamente você vai ter só de tempo, tá? Quarto, Edge Rusher. Chris Ruff, de North Carolina. De eu Duke. Duke. Eu ia dizer Duke. Duke. De Duke. É, é, porque North Carolina... Eu estou empolgado com North Carolina nessa temporada. Então Ele está
1: recrutando bem.
0: Tá, tá. Vai ser interessante. Quem sabe... Ano que vem a gente vê aí North Carolina dando um calor em, em Clemson. Acho que não esse ano, mas enfim. Chris Ruff, então, de, de Duke. Em terceiro, Carlos Bashan, jogador de Wake Forest. Em segundo, Patrick Jones, de Pittsburgh. Em primeiro, Gregory Rousseau, de Miami. Dois jogadores de Miami nesse top 5 de Edge. E há quem diz que eu ainda odeio os Hurricanes
1: coração. Então, cara, vou falar do nosso ranking, mas eu acho que as surpresas ficaram é, pelo caminho, não vão ser tão grandes assim. É. A gente vai ter uma discordância só, que é o Ramps, que ficou ali na beiradinha do meu e tal, mas uh -huh. que, que quase entrou. Mas o meu quinto é o Joe Tryon, é, hum. é de, de Washington, é o meu número 5 hoje. Aí foi a única dúvida que eu tive, foi aí no, no trial, na, é, tinha mais alguns jogadores que eu gostava, inclusive, uhum. o, o Número 4, Quincy Roach, Temple, transferido de Temple para Miami. Uhum. Uhum. Número 3, Patrick Jones, Pittsburgh, meu número 3. Uhum. Número 2, Carlos Bashan, Wake Forest. E uhum. número 1, um, Gregory Rousseau. Miami, jogador de Miami, que inclusive já tem um vídeo sobre ele no nosso canal no YouTube. Se você não é inscrito no nosso canal no YouTube, não perca mais tempo. Fala, se inscreva. Se você está ouvindo esse vídeo na sexta, está ouvindo esse podcast na sexta-feira, saiba que hoje sai um top 5 Edges mais da temporada para a NFL. 5 é. Edges 2020 NFL na minha visão.
0: Então tivemos diferença é, o Chris Ruff no meu ranking. E o John Tryon no seu. O restante ali, só a posição. Gregory Rousseau primeiro nos dois. É, Patrick Jones e Carlos Basham é, alterou, alterou aí. Posição segundo, terceiro. Eu e você? E o Quincy Roach para você tá em quarto, né?
1: Isso.
0: Tá. Então, você quer começar falando do Roach?
1: Falando, não vamos falar primeiro então dos nossos diferentes, eu acho.
0: Tá, beleza.
1: Fala, fala então, primeiro do, de do... Chris Ruff. Ruff. Em que lugar o Tryon estaria para você hoje?
0: De hum, falar que o Tryon para mim ficaria. Acho que em oitavo. Ficaria eu, de
1: sexto, eu... sétimo, por aí para mim. Não tem bem.
0: É, eu acho que, por exemplo, o Jason Owe, de, de Penn State, é, é um que merece uma menção honro, honrosa aqui. É um cara que ele tem um, um atleticismo que realmente chama atenção. É, saiu a reportagem dele há algumas semanas atrás que ele correu 4-3-3 nos treinos da primavera o que é inacreditável surreal o, o cara não só quebraria o recorde do combine como dizimaria o recorde do combine né? é, eu não vejo toda essa velocidade no, no Owe, mas ele é veloz, o bicho é, é, é atlético, mas ainda é, falta, falta técnica nele, acho que ele é ainda muito cru, mas se ele correr esse 4-3-3, pesando 257, que é o peso dele, não interessa, tá ligado? Ele vai ser draftado muito alto, porque hoje o recorde... Do, do combine, é o do, do Montesuete, né, pra, pra Ed Defender. Ele correu 4-4-1 com 260 libras. Então, basicamente, o mesmo peso, mas seria quase que um décimo inteiro aí de diferença. Seria inacreditável, né? Então, vamos ver.
1: Outro jogador... Desculpa, ah, pode falar. Outro jogador que eu... Falar de outros fala. caras que não entraram aí, que tem um certo hype. Mas pode falar aí primeiro.
0: É, então, outro jogador que eu acho que merece uma menção honrosa, que ficaria mais ou menos entre 6 e 7, na, na frente do, do tryon pra mim, é o Aidan Hutchinson. né Michigan? Jogador de Michigan, é. Eu acho que esse é um dos que você tava falando de hype e tal, né? É, eu
1: mais hypeado do que mereceu.
0: Sabe? É, eu também achei, também achei. É, Vi, por exemplo, no... Em alguns lugares ele, segundo o Edge e tal, eu acho que é meio exagerado. Mas, de qualquer é forma, bom. ele é um cara que tem 6'5", 280 libras. Acho que ele tem boas mãos, mãos bastante ágeis, violentas e tal. Mas eu acho ele um pouco é, um pouco duro demais, sabe? Eu achei é, não um achei... Pouco, eu
1: achei.
0: Achei achei ele um pouco Rashaun tá? é, é, Ele é um jogador que conseguiu alinhar em todas as posições né de zero take, technique até seven technique, eu vi ele alinhando. É, mas, realmente, acho que faltou um pouquinho. Para ele ser top 3, eu acho um, um exagero muito grande nesse momento. Deixa eu ver
1: aqui Tem mais
0: tá algum lá. aí que você falou, que estava hypado aí, que você não gostou tanto?
1: Cara, não, até dos hypados, eu acho que a gente já falou um pouco aí, que era o
0: Hutchins. Ah, o, o de Oregon State,
1: o Rachet Jr.,
0: Rashad Jr. Também achei um pouquinho hypado demais.
1: Também. Achei que vence muito aí na, na explosão, muito naquele primeiro passo dele e tal, mas não achei, achei pequeno fisicamente, sabe, para uh -huh. a posição. Acho que vai ter essa dificuldade. Me lembra um pouco que o Zach Baum, que a gente desconfiou que o Zach Baum vai sofrer é. e tal. Sim. Acho que passa por, aí, passa por aí. Eu gostei um pouquinho também, assim, do Chaka e Penn State vi algumas coisas interessantes, mas uhum. é um jogador pra mim true, e aí já é redshirt senior, então acho que não vai ter muito tempo acho que é um Exato. cara que sairia de mais uma temporada agora, não consigo entender porque ouço tanto burburinho em Tyrek Smith de Ohio State, não simplesmente... Ah,
0: em... sabe o que, que é? eu, eu, eu sei porque que, que tão, tão hypado Capacete, são as outro... folhinhas de capa... <risos> do Capacete
1: e outro, é, como é que se pronuncia? Xavier, né? Xavier Thomas e Clemson Exatamente. também, um jogador que não me agradou, assim que eu não, não. não vi nada demais. Não vejo, por exemplo, Xavier Thomas sendo melhor que o Austin Bryant era em, em Clemson há duas temporadas atrás e que saiu o quê? Quarta rodada? Quinta rodada. Sabe? Uhum. Então, não vi nada de diferente. Então, assim, novamente eu começo a ver que, que a mídia, a grande mídia, né, no caso... Muitas vezes tendenciosa em torno do capacete, em torno do nome. Se eu falo porque essa semana eu estou fazendo o scout de um, um quarterback que está indo para uma universidade grande e que também não tem a mínima, hoje não tem a mínima condição de ser considerado um quarterback para brigar por primeira rodada ou por ser um quarterback de NFL. tá Posso falar acho o nome que depois a gente vai chegar? É o Jamie Newman. Tá? Não consigo uhum. entender é, o hype nele. É um quarterback como tantos e tantos outros no college, com um ótimo atleticismo e tal, mas nada que faça, assim, que possa dizer, nossa, esse cara na NFL, eu acho que vai ser... Não, vai ter que melhorar uhum. muito, entendeu? Pode ser que chegue um e quebre a minha cara e jogue muito. Então, assim, muito cuidado com esses hypes aí de pré-temporada, que, pô, te falar a verdade, eu acho que tem muita gente que não vê o jogo e faz o ranking.
0: Bom, então vamos por, para as diferenças dentro do, do ranking. Eu, eu tenho o Chris Rampf como meu quarto, e e você fora dele queria já já falar dele depois você fala fala do trial. Uhum. É, o, o Ruff, para mim é um jogador, é, ele é, ele é bizarro porque ele é um jogador que tem 225 libras, né? 63, 225, 21 anos. Ou seja, 225 peso de linebacker. É assim, peso de linebacker undersized, digamos e, assim.
1: precisa, né?
0: Exato. É, é, a gente viu, por exemplo, na época do Brian Burns, a gente viu muitas, a gente criticou muitas vezes aqui, falando do peso do Burns, né? O Burns tinha 235, ele chegou no combine, acho que com 246, 247, algo nesse sentido, e, e assim, não é um peso excelente, 247, né? Eu ficava abaixo ainda. Mas era, era aceitável. 225 não é aceitável para um Ed Rusher da, da NFL. Então, primeiro ponto. Ele precisa muito, muito ganhar massa. Ele já é um Redshirt Junior. É, 21 anos, então acho que ainda dá uma esperança. né é, A gente vai ver alguns outros aí, é, acho que, que a gente deixou de fora, que já, já, já eram um Redshirt Junior senior e 23 anos e 235 libras, é, eu tenho mais esperança no, no Ranf com, com 225, mais dois anos a menos, né? A ganhar massa. Então, esse é o primeiro ponto. É, ponto mais negativo possível dele é esse. Pontos positivos: esse cara, ele consegue, tecnicamente, ele consegue fazer de tudo, bicho. Eu fiquei assim, inacreditável. O tanto que ele conseguia vencer de formas diferentes, né? E, e Duke foi foi até inteligente com ele, né? Até fiquei surpreso como eles fiz, faziam, porque alinhavam ele de tudo que é de jeito possível, assim, em pé de um lado por dentro do, do center do lado do guard, é como Ed mesmo e tal tal tal, em pé com a mão no chão, usou eles todas as formas, mas ele ganhava independente de onde ele alinhava. Então, é um jogador que eu acho extremamente atlético, acho tem um bend muito bom e, tecnicamente, muito acima da média, muito acima da média. Eu acho que, tecnicamente falando, ele é o jogador mais pronto do meu ranking. E aí, falando de todos mesmo, Gregory Rousseau, Patrick Jones, Carlos Baixa eu acho que ele é o mais pronto de todos. Eu acho que ele tem a possibilidade de chegar a terminar o processo e e no draft e ele brigar de verdade pelo topo da posição, porque eu acho que não está vendido a primeira posição como estava no ano passado com o Chase Young, né? então eu acho que ele tem essa possibilidade óbvio que ele vai ter que ganhar peso para isso, o, o pai dele é, é treinador de, de linha defensiva né? já há algum tempo acho que foi em Alabama foi em Tennessee foi em Texas também então assim, dá pra entender porque tecnicamente ele é tão avançado né acho que ele deve estar fazendo isso desde os seus cinco anos digamos assim é, é um cara que eu fiquei realmente bastante impressionado não dava muita coisa, principalmente quando eu vi o peso dele é, estou muito, muito curioso porque a minha vontade era de colocar ele mais na frente eu não consegui pôr por causa do peso que realmente vai atrapalhar bastante porque assim, ou ele joga de ed ou ele joga de edge. Ele não é um jogador que você vai falar, ah, ele vai ser um pass rusher designado olha lá, como estão pensando em fazer com o um Jashooting, por exemplo. Não. A melhor forma dele é, é, são os seus. seu uso das mãos, a sua técnica. Como edge rusher. Como linebacker, é outra coisa. É outra coisa. Né? Então, ele precisa ganhar massa para ficar como edge rusher. Senão, vai ficar perdidas, assim, vai ficar numa área cinza que não, que não dá pra, pra ajudar muita coisa.
1: Só você falou do que já. Você lembra que há dois anos atrás a gente tinha o Pad Fisher? De... Sim. aí Duke, né? Era de Duke, se não me engano. Não, de...
0: Pad. Ah, não, ele era de... Northwestern. Northwestern. Ah, Northwestern.
1: Ah, eu... Porque eu fiquei com o Duke na cabeça eu fiquei lembrando por onde anda ped Fisher. Mas, é, é, vem pra essa classe falar. aí, bicho. Vai ser, se não melhorar muito, vai ser leite. leite é, novo. sim se for, né? Mas, é. É, voltando ao assunto, o Chris Humphrey, só o pai dele que você falou, né? Provavelmente ele precisava dar spin para pegar uma madeira, alguma coisa assim. O pai dele trabalhou em Clemson, Alabama, é, Texas, Flórida, e agora é, trabalha ah. em Tennessee. O é. um histórico em casa do, do rapaz aí uh -huh. deve ajudar. É,
0: sem dúvida. Vai lá pegar a cerveja pro pai aí.
1: Dá o um spin, dá o um spin. Faz um caldo na geladeira. <risos> Mas ele jogou, jogou como linebacker em South Carolina. Uh, eu gosto também do Chris Hopkins, acho que ele pode evoluir, eu fico muito preocupado com essa questão do peso dele. É. Mas o jogador meu que não está no seu ranking é o Joe Tryon, de Washington, um cara de 6'4", um cara de 251 libras, teve 8 sacks na temporada passada. É um cara, o que eu não gosto nele, acho que o reconhecimento de jogada dele deixa, deixa a desejar, não é um cara que me parece entender é, o que é o Elie está lhe mostrando, sabe? Não é um cara uhum. que vem o pool, ele consegue entender que é um conceito, que vai usar o pull, então provavelmente o offensive tackle vai por... Oh, desculpa, o running back vai por ali atrás, esse tipo de coisa, ele não tem essa antecipação, ele não reconhece muito rapidamente quando é um misdirection, uma jogada que o cara começa para a direita e volta para a esquerda, ele se perde, ele não é um cara que numa read option eu acho confiável se manter ele com o, o quarterback e tal. Então é uma coisa que eu não gosto. Outro ponto, eu não gosto da mudança uhum. de direção dele. Acho que ele é um pouco duro mudando de direção e isso compromete os counters move dele quando ele precisa atacar um gap para dentro, esse tipo de coisa. Em compensação, eu achei ele um cara muito forte, um cara que consegue mover jogadores maior que, maiores que ele, um cara com uma técnica de tackle é, extremamente precisa, é, um cara que, assim, quando ele é, reconhece a jogada, tem um pursuit muito interessante assim, para chegar, para conseguir fazer o tackle, um cara que joga com um motor muito bom, que o motor do Joe Tryon é muito bom, é um cara que não para até o snap, é, as mãos muito firmes, muito difícil de você conseguir enga em, é, engajar o bloqueio contra ele porque ele tem as mãos muito firmes na hora de sair dos bloqueios é, o punch dele é realmente uma pancada e ele consegue desestabilizar muito bem o bloqueador por causa de... o bend dele não é um bend espetacular mas é um bend bem sólido um bend acima da média do que a gente vê e eu gosto muito da explosão dele eu acho que ele vence muito no primeiro passo porque realmente a explosão dele é uma explosão acima da média então, acho que ele tem uma, um tamanho um pouquinho... Que eu, me, eu precisaria ter um pouquinho mais o 6'4 aí. Talvez se ele tivesse um 6'5, ele conseguisse ser um pouco mais produtivo. 251 já é um peso que deve ganhar mais uma massa e tal. Então, assim, é um jogador que me agrada bastante. Teve oito sacks na temporada passada. É, mostrou uma certa produção. Então, eu gosto bastante do Joe Tryon aí de Washington.
0: É, eu já não sou mais. Eu não sou tão fã do Tryon quanto, quanto você. Acho que. O Tryon é o típico jogador que vem de baseada em todo o draft, assim. Jogador com um motor muito muito intenso, mas eu não consigo. Não conseguir ver ele entregando muito mais coisa, assim, sabe? Eu acho que. Jogador que acaba. Acaba sendo fácil de, de ser bloqueado, porque. É, não traz muito arsenal de movimento, nem nada do tipo.
1: E também da capacidade dele de chegar backfield. Foram 12,5 tackles for loss na temporada passada. número uhum. bem interessante. Ele é júnior esse ano, né? Ou ele é... Deixa eu até olhar aqui.
0: Hum, dá uma olhada aqui, eu não tenho é, eu não anotado aqui. Se
1: ele, é junior, se ele é Joe Tryon. Joe Tryon é Redshirt Jr. Então é um cara que tem um bom espaço para crescer. Uhum. que ano ele é eu vou procurar aqui, porque eu acho que ele me parece ser bastante jovem, assim, então acho que uhum. ele é que tem, tem espaço ainda pra crescer e tal, se for mas vai falando aí do resto aí enquanto eu olho aqui, o tá. dele aqui
0: então eu vou falar de Quincy Roach que eu tenho como meu quinto, você tem o seu como quarto, né? Uhum. eu acho que a gente deve ter opiniões parecidas com ele eu gostei muito do, do Roach também um jogador que tem 22 anos Red Shirt Senior, quer dizer já é um pouco mais é mais experiente, né? apesar de ser até que relativamente jovem. Assim. É. 6.4, 235 libras. Então, assim, também vai ter que ganhar um pouquinho mais de peso, né? mas já está muito mais perto do que o, o, o Ruff. É um cara que tem uma explosão muito boa e um bend muito bom. Ele consegue ganhar muito por conta disso. Eu acho que ele pode evoluir muito, se ele conseguir agregar outras coisas no seu arsenal. Eu acho que ele, é, nesse momento, eu vejo quase como um one-trick pony, assim, sabe? É, sai, explode, vence verticalmente, faz o bend e seque. É Quase isso, eu diria que 80% do jogo de Quincy Roach é basicamente isso. Então ele precisa adicionar um pouco mais de movimento, mais counters, é, mais uso das... Melhorar seu uso das mãos. Eu acho que ele tem o um potencial para chegar lá. Mas eu fico com um certo um certo receio por ele já ser um redshirt senior. Vamos ver se agora, de repente, indo para Miami, se ele consegue pegar um, um novo coaching staff ensinar um pouco mais de coisas diferentes para ele ele conseguir agregar isso no seu repertório.
1: A capacidade dele de jogar bem aberto na lateral, né? quase como um wide nine ali. Aham. Uh -huh. uh -huh. É interessante. E jogadores Sim. que não conseguem, quando estão tão abertos, chegar no quarterback e tal, e ele tem essa flexibilidade para converter a explosão dele, isso é uma coisa que me chama, ele consegue converter essa explosão em potência, em, sem perder a velocidade, consegue chegar no quarterback mesmo assim. Agora, realmente, eu também me preocupo bastante com o peso dele, e cinco pounds é muito pouco para o especialmente se ele tiver que jogar com a mão no chão, né? A gente sabe Sim. que e outra coisa, além de que você citou que eu não gostei tanto, agora já que você falou do, das coisas boas, eu vou falar do do que é ruim. É, eu achei ele não muito inteligente, isso era um pouco, em tempo ou não, era muito incentivado, o sistema era era meio melhor e tal. Eu achei que ele, às vezes ele demora um pouco a localizar a corrida, eu achei que às vezes ele fica um pouco perdido no campo e tal. Então, assim, eu acho que indo jogar numa conferência na esse e tal, né? Um programa grande como é Miami Vai ficar mais exposto se ele não evoluir nisso Que sejamos honestos Temple é um bom programa tal, uhum. Não é do tamanho de Miami Não tem não como é, para parar né? sim. Joga na Ace. Agora você vai jogar numa Power 5 Numa universidade tradicional Então assim precisa é, melhorar essa parte do processamento mental dele Ou ele vai ficar muito exposto em algumas situações e isso pode complicar o draft stock dele. Eu acho que assim, que o jogador ele tem que, eu acho que às vezes ele joga muito com a cabeça baixa também. E uma coisa que a gente reclamava do Gross. acho que era do Gross que a gente reclamava isso. É... Primeiro precisa entender o que é jogada para depois definir a técnica. É... Ele muitas vezes ataca com técnica de pass rush numa jogada de corrida. É... Foi uma coisa assim que me incomodou um pouco. Mas é um jogador com excelente potencial. Miami é. pode evoluir.
0: É, senti isso também nele, de, de parece que, independente de qualquer coisa, exploda, vá para frente, seja vertical e vire pro quarterback e ataque.
1: Já é um cara com 22 anos, vai fazer 23, vai pro draft com 23, né? É, tem que, tem que dar uma boa evoluída nesse ponto agora, já, já era para estar tá mais apurado nesse ponto.
0: Sim, sim, sem dúvida. aí dei um pausa aqui, porque o Pedro tá... tá no banheiro, aí aí ele gritou, fiz cor na casa
1: eu ouvi uma
0: ameaça <risos> ai, caralho então vamos pro número 3 do meu ranking, o seu número 2 né, Isso. Carlos Bashan de, de Wake Forest acho que esse foi a, a minha maior dificuldade de colocar ele em segundo ou em terceiro né? porque acho que ele e o Patrick Jones para mim estão bem próximos te... é, acabou ficando em, em terceiro porque, enfim, vou, vou chegar no, no Patrick Jones é, você que tem ele em, em segundo, fale mais sobre o Carlos Basham, eu falo do Patrick Jones
1: o cara, o Bashan é um cara que no um elemento corporal, né, na composição corporal dele, é um cara mais próximo dele, tirando o Gregory Rousseau, que tem né, gigante mas é um cara de 6'5 275 libras, que já é um peso uhum. bem interessante é um cara que teve produção no ano passado teve 10 sets, jogando por Wake Forest que a gente sabe que, por mais que tenha tido bons momentos, não é uma universidade de elite, é um programa menor. O que eu não gosto muito no Basham, ele não tem um grande band. Tá? E eu vou até depois não. que eu falar dele, eu vou falar quem ele me lembra um pouco nessa classe, apesar de eu achar ele, comparando o começo, assim melhor. E ele também não é um atleta assim que me impressiona, ele não é aquele cara que eu acho que vai chegar no combine e arrebentar o combine, longe disso.
0: Também um acho bem. que não, mas é, eu acho que as pessoas subestimam o atletismo dele.
1: É, eu Parece. acho que ele não é um mau atleta. Não, não é um longe disso. Impressionante, assim.
0: Uh -huh. tá ele, ele é um cara que vai chegar no combine, vai ter um raso lá de é, seis, e meio. seis e meio, sete e tá tudo certo.
1: Ah, ah. Agora, o, o Bashan, extremamente eficiente contra o jogo corrido. Acho que de todos os edges que eu vi, o que melhor consegue selar lateral é um cara muito é. eficiente contra o jogo corrido. Um cara que você consegue mover para o meio da linha quando precisa, em terceiras descidas e tal, precisar dele mais para o meio da linha, e ele vai conseguir produzir. Ele é forte, ele não é só mais pesado, ele realmente é forte. Ele é um cara que, quando você vê ele fazendo o bull rush, você vê que ele é forte porque ele tira a base muito rápido do bloqueador. Eu achei ele extremamente inteligente lendo a, as jogadas ofensivas raramente você vê ele caindo em play action, não é um cara, é um cara que em ar você via ele levantando o braço, é um cara que você via tentando bloquear um, um swing pass, esse tipo de coisa. É um jogador muito fluido para mim, consegue assim, mudar de direção bem, apesar disso que a gente falou de, de não ser o, o atleta maravilhoso, mas tem uma boa mudança de direção. Tá? E o que eu gostei é a variação de movimentos dele de pass rush. Eu acho que ele entendeu muito bem que ele não vai vencer, tentando ser horizontal, tentando ser, é, desculpa, vertical, é, ser explosivo, tá? Então ele desenvolveu os movimentos de pass rush. Eu acho que ele tem bons planos de pass rush e eu uhum. acho que ele tem boa variação. Oh, então, para mim, ele é um cara que vai vencer por isso. Ele me lembra muito o AJ Epinesa, me lembra bastante o AJ Epinesa em alguns momentos, apesar de eu achar que ele tem mais band que o Epinesa, uhum. e que ele é um atleta melhor que o Epinesa. Também Apesar acho. disso, não serem os pontos fortes dele, ele é melhor que o Peneça nesses pontos. Então, o Bashan é aquele cara que eu vejo chegando no NFL e sendo o Ed de oito sexos numa temporada. Eu não acho que ele vai ser uma estrela quando ele fizer a transição para nível profissional, até porque eu acho que essa classe... Não sei se a gente vai ter uma grande estrela. Acho é, que não. É, também acho que não. mais é um cara assim, que tem tudo para ter muita solidez, ser muito produtivo em, em outro nível de jogo então o Carlos Bess é o meu segundo é, ele
0: é um cara que se você precisasse de um, de um Ed para jogar amanhã na NFL ele é o mais preparado do, do ranking
1: exato, o cara é. assim que você colocaria dizer assim, coloca a camisa é. aí você vai, o que menos vai me dar problema e ainda assim vai é. produzir
0: exato, é, tecnicamente é, hum. muito, já desenvolvido e atleticamente é um bom atleta, não, apesar de não ser ótimo nem nada do tipo, e tem o peso já pronto para a NFL, então eu acho que dos cinco ele é o mais preparado, mais pronto. Agora partindo para o meu número 2, que é o seu número 3, Patrick Jones, de Pittsburgh. Pittsburgh vem com uma linha defensiva bastante interessante para essa temporada, a maioria é, poderia até poderia até ter se declarado para o draft, mas resolveram voltar. Então a linha defensiva do, do, dos Painters é, é, uma, é uma bela linha defensiva. Mas falando do Patrick Jones, que eu acho que é o melhor deles, jogador de 6'5", 260, 260 libras, é, é um redshirt senior, quer dizer, já é bastante experiente. Apesar dessa experiência toda, tem 22, 21 anos, vai fazer 22 acho que no final do ano, acho que em dezembro, ou seja, é um jogador jovem, que chegou a, a ir para o college mais cedo, porque se graduou antes no, no high school, então é um jogador que tem uma, uma envergadura é, bastante acima da média, tem um atleticismo que eu gosto mais do que do, do Bashan, sim, apesar sim. De, é, de, de, por algum motivo, eu vi alguns analistas falando que que não gostava do atletismo dele, eu discordo, eu acho que é um cara que, que tem uma ótima explosão, é, tem um bom bend, não, não espetacular, mas tem um bom bend, e eu acho que ele já tem um, um certo desenvolvimento de suas técnicas para chegar no pass rusher. É um jogador que mostrou, conseguiu produzir bem na, na temporada passada, acho que ele ainda tem coisa a evoluir, né, tecnicamente falando, mas eu tô empolgado com ele, cara. Eu gostei do, do que eu vi. Eu acho que é um cara que mostrou é, bom pad level e, e eu vi, vi potencial nele em conseguir evoluir mais.
1: Você se incomodou com o pad level dele em alguns momentos também? Sim, eu acho que,
0: que ele é inconsistente.
1: Isso. E, e principalmente em jogada que se estende um pouquinho, às vezes ele parece que não consegue manter esse pad level adequado. Foi uma das coisas assim, que eu notei. Uma coisa que você não falou que eu gostei nele. Eu acho que ele tem uma boa seleção de ângulos quando o running back vem na direção dele. Ele consegue tomar o ângulo certo. É um cara que, pra mim, também consegue selar muito bem a lateral quando precisa. É, é, e uma coisa, ele teve 8,5 sex na temporada, mas teve quatro fumbles forçados. Uhum. então um número muito bom. quatro fumbles forçados. então Eu tô com uma expectativa bem interessante sobre o Patrick Jones também. Se ele... Ele e o Basham ficaram assim, eu diria que segundo e terceiro, o um empate técnico entre os dois, praticamente. Fiquei um pouco com é. o Basham na frente pela questão do peso, tamanho e tal, por achar que tá mais prontinho uhum. hoje. Mas eu imagino que o Jones vai terminar essa corrida na frente dele.
0: É. E aí, número um, Gregory Rousseau, o jogador que é headshot sophomore, 6'6, 260 libras. Eu, eu sei que conseguiu achar a idade dele, eu sei que ele tem entre 19 e 20 anos. Mas não sei se é 19 ou se é 20.
1: Gregório Russo. Eu acho que ele faz
0: 20 ainda nesse ano, mas é, não consegui achar é, informação quando eu procurei. Ele é um. Ele é um ex-wide receiver, e essa é a parte mais bizarra. De...
1: Até dois anos atrás, praticamente, né?
0: era como o maluco vira era wide receiver e vira edge rusher, ele se torna um bom edge rusher. Né? É um cara que tem assim, atleticamente falando, é um, é um freakzaço, freakzaço. né Tem um, um, uma envergadura que eu acho que vai cair muito queixo no combine, porque a envergadura dele é, é, é a la Ietor Grosmatos, eu diria. Eu acho que até não sei se vai brigar com o Gross Matos, porque o Gros Matos, ele deu uma surpreendida boa com o tamanho do braço dele. O Mas
1: mínimo. é... Thiago, o Mênico, que uma... É,
0: o Omênico também. Vai, vai ficar mais ou menos por aí, nesse, nesse patamar aí de envergadura. É, é um cara que, tecnicamente, ele ainda tem bastante coisa a evoluir, né? Acho que até que o sexo que ele, que ele teve, quantidade de sexo que ele teve na temporada passada, foi um certo exagero. Né, pelo que ele produziu, mas é um cara que tem um potencial é, incrível, até porque ele era wide receiver há pouco tempo atrás. Você tá, está empolgado para ele? Assim, obviamente não para nível Chase Young, qual o último primeiro edge rusher que dava para colocar mais ou menos no mesmo patamar?
1: Bradley Chubb, talvez. Bradley Chubb. Eu acho que o Bradley Chubb era mais pronto nesse momento do processo. É... É, mas o Chubb assim, também já era, um, já era um, um cara que já tinha tido mais tempo de jogo e tal, né?
0: É, e o, é, Rousseau... o Chubb, Chub, ele foi, foi crescendo, né?
1: Isso, foi crescendo.
0: Não, não chegou em 2018, não abriu a temporada como é, o primeiro, o primeiro Ed. É, mas hoje, entre prospectos, eu ainda preferi o Chubb.
1: Então, também. Mas eu acho que, assim, se eu olhar os atributos físicos do, do Gregory Rousseau entendendo que ele tem pouco tempo de jogo e como ele já evoluiu e como ele Sim. perdeu a temporada de 2018. Então, basicamente, a temporada passada foi a primeira dele é. jogando como Ed no, no college football, né? 15.5 sex, eu concordo com você, um pouco exagerado essa estatística, tem alguns aqui que se a gente pegar são os famosos sex sujos, né? Uhum. É, que é aquele que, que o quarterback samba para lá, samba para cá e ele pega. E tem os
0: e... cortes também, né? Porque assim, Sim. a quantidade de, de pressão que ele produziu não bate com tanto sexo que ele teve
1: um cara assim que teve tanta pressão para é, esse, esse volume hum. eu acho que é assim primeira coisa é, precisa refinar tecnicamente o uso das mãos eu acho que está muito muito preso ainda né muito Andre Pone mesmo tá? eu acho que assim acho que ele tem um bom band, mas não é um band de elite então por isso dificilmente a gente vai ver ele no nível de um de altíssimo nível e por isso que eu não me espantaria se ao final da temporada a gente vê aí um Patrick Jones, quem sabe ocupando o lugar dele, ou o próprio Chris Hunt, alguma coisa assim, que a gente sabe que o Ben vai pegar. Né? Vamos ver se uhum. ele consegue. se a, a, Assim, o Ben dele é, é ok, é bom, mas falta um pouco de flexibilidade, principalmente nos tornozelos, eu acho. É, agora, você falou da envergadura, ele tem uma coisa interessante, ele tem essa envergadura e ele sabe usar essa envergadura. Pouquíssimo acesso ao peito, Pouco, pouquíssimo acesso ao peito, sabe manter o bloqueador longe, é, jogou em vários alinhamentos em Miami, é, vi ele alinhado até como zero, o One Tech ali, e produzindo nesses alinhamentos, isso é importante. É muito, muito forte, sabe? É muito forte mesmo. Deve ter. Esse cara, eu acho que, além da envergadura, ele vai é, assustar na medição do tamanho de mão. Ele parece ter uma mão muito grande, muito firme. É... Uma explosão boa. Então, assim, ele tem todos os atributos, tem produção, é, precisa refinar. Se conseguir refinar, tem tudo para ser o Ed 1 no, no final do processo. Agora vamos ver quanto ele consegue refinar, se ele não foi uma andorinha de um verão só e de uma produção boa em um ano só.
0: Uhum. É, ele larga como favorito, sem sombra nenhuma, mas diferente do que a gente fez no draft de 2020, de 2019 e 2017, não é o Ed 1 um garantido. Eu acho que isso ainda está em aberto. Né? Apesar de ter muita gente muito, muito com muita expectativa no Rousseau, acho que dá para dar uma segurada que, que tem bons nomes nesta classe. De forma geral, eu não acho que seja... Não tem esse, esse grande nome, esse bolsa, esse... Chase Young, mas é uma classe que tem profundidade, quer dizer, aqui a gente falou de, de cinco nomes e, e os, e os men três ou quatro
1: que podem exato. subir, né? Podem subir. E as
0: menções, exato, e as menções honrosas aí levam pra gente pra uns oito, nove jogadores que poderiam estar aqui no meio do ranking. Então eu acho que, que essa vai ser realmente uma classe é, com profundidade, apesar de não ter esse, esse patamar, né? Outro nome que a gente nem chegou a comentar o Quito Pae, também de Quito Pay, Quito Pae, de Michigan. Acho que é Pay mesmo. É, também é um nome interessante. Então, assim, tem coisas legais. Eu acho que não é uma classe ruim de Ads. Só falta esse, esse primeiro nome. É.
1: Agora, é, é diferente, por exemplo, quando a gente fala da classe de wide receivers em que a gente já chega e diz, não, o Jamar Chase é o número 1 um, aqui sem muito difícil, vai ter que acontecer muita coisa para ele não ser o número um ao final do processo. Então, uhum. é, não tem essa certeza na posição de Ed, mas acho que o Sou sai em sai vantagem aí é sobre até pelo elemento físico dele de, de ter esse biotipo muito, muito pronto para a NFL, muito que a NFL é.
0: e ele ainda é headshot sophomore, então de repente ele pode ter uma boa temporada e por algum motivo ele resolver voltar para mais uma temporada, né? É, ainda está, ainda é jovem então é isso Davis, fechamos por aqui mandem seus comentários, vocês querem que a gente faça mais top 5 ranking de posição para a classe 2021 se, se sim, mandem aí um comentário, que daí semana que vem a gente faz mais uma, mais uma dessa, e qual, qual posição que vocês querem?
1: É, mandem, a que a gente vai a fazer posição. não, não fala em quarterbacks. Quarterbacks vai ser é a última
0: é, quarterback é só em agosto, final de agosto, meio final eu de
1: agosto. Eu vou apostar que a galera vem com wide receiver.
0: Wide receiver eu gosto também. Eu, eu quero muito falar da minha nova paixão, Davis. O
1: Rashford
0: não, não, Wyatt Davis. Estou ah, ah, falando de, de outro... É, estou é, muito
1: não, não, porque você, apaixonado. É, você pintou uma apaixonante sua no Rashford Berman, então tá de reparando.
0: Ah, eu gosto, eu gosto. Se ele piscar o olho pra mim, a Luana fica solteira. Eu
1: achei um bom jogador. <risos> Mas eu, o Devonta Smith me deu uma empolgada. <risos> é interessante.
0: Mas não precisa não precisa ser homem de um só. Pode ter eu vários. Acho que
1: tem essa vantagem. <risos> <Esse pulha risos> então é isso.
0: Fechamos por aqui. Voltamos semana que vem. Se você é assinante, voltamos na terça-feira. Um abraço para todo mundo. Fique em casa, lavem as mãos, usem máscara e tchau.
1: Valeu, tchau.